0: Rozmowa biznesalert.pl W naszych rozmowach staramy się poruszać tematy oczywiste nieoczywiste nieoczywisty sposób. Trudne pytania oczekują odpowiedzi. My staramy się je uzyskać. Energetyka wymaga wymiany myśli, poglądów, czasem ich konfrontacji. Zapraszamy na rozmowę biznesalert.pl
1: Rozmawiamy z Maciejem Mazurem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych o rozwoju elektromobilności w Polsce. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zaczynamy 21 rok. Jak ten rok zaczyna się dla elektromobilności w Polsce?
0: Rok zaczyna się z nadziejami. Z nadziejami się zaczyna, bo już końcówka zeszłego roku dawała nam podstawy do tego, żeby patrzeć w to, co będzie z optymizmem i to na poziomie europejskim i na poziomie naszym polskim.
1: Tak samo dużym optymizmem w Polsce i Europie?
0: Oj, na pewno nie. Zawsze ten optymizm na poziomie europejskim jest większy, bo też rynek się dużo szybciej rozwija i, i to, co obserwowaliśmy w zeszłym roku w Europie było rollercaster na początku COVID, marzec i pytania, czy w ogóle elektromobilność będzie miała prawo się rozwijać. Wielu było takich, którzy w ogóle wątpili, czy to jest czas na to, by rozwijać zeroemisyjny transport. Pojawiały się głosy, że choćby tak jak w Stanach Zjednoczonych zostaną zniesione normy emisyjne, że odpuści Unia Europejska i... W ślad za tym będzie można jeszcze przetrzymać ten okres konwencjonalnej motoryzacji chwilę dłużej. Nic takiego się nie stało, ale to co kilka miesięcy po marcu nas zaskoczyło najbardziej, to to jakie liczby się pojawiły na rynku. Bo liczby są absolutnie historyczne, kilka się na to rzeczy złożyło, złożyło się to, że normy emisyjne faktycznie funkcjonowały i koncerny motoryzacyjne musiały elektryfikować swoją flotę, musiały sprzedawać samochody elektryczne. No szczególnie,
1: że komisja ogłosiła Europejski Zielony Ład jako jedno z narzędzi walki z kryzysem, czyli w drugą stronę całkowicie. Co nas
0: absolutnie ucieszyło, bo z perspektywy marca to nie było wcale tak pewne. To się też przełożyło na to, że kolejne państwa także zamiast wycofywać się ze wsparcia elektromobilności, to wsparcie jeszcze pogłębiały. W bardzo wielu państwach europejskich dopłaty do samochodów elektrycznych zostały jeszcze pogłębione. Przykładem Francja, Niemcy czy Austria. Także że wreszcie Polska dołączyła w ubiegłym roku do grona państw wspierających finansowo elektromobilność, tylko niestety na pewno nie z takimi sukcesami jak państwa zachodniej Europy.
1: Zaraz zapytam dlaczego, ale jeszcze przytoczmy te liczby.
0: Liczby są bardzo imponujące, zwłaszcza gdy spojrzymy na udział samochodów elektrycznych w rynku rejestracji nowych samochodów. Kończymy rok 2020 wynikiem zbliżonym do 10%. 10% to jest udział samochodów elektrycznych, czyli BEWów czystych elektryków i PHW-ów, hybryd ładowanych zewnętrznego źródła, co jest wzrostem z 3% ponad trzykrotnym. To jest na pewno wynik, który musi budzić wrażenie i on budzi, szczególnie gdy spojrzymy na takie pewne symboliczne wyścigi napędowe. Ten wyścig napędów jest obserwowany już od lat. Na początku w tym wyścigu brały udział głównie samochody z silnikami benzynowymi oraz silnikami diesla. A tutaj nagle w 2020 roku po raz pierwszy na drugie miejsce wskoczyły napędy zelektryfikowane, nagle stając się popularniejsze od samochodu z napędem diesla. Więc historia pisze się na naszych oczach. Po raz pierwszy we wrześniu, a później w październiku i listopadzie większy mieliśmy udział rejestracji samochodów zelektryfikowanych niż samochodów z napędem diesla.
1: Symboliczną postacią tego ruchu na rzecz elektryfikacji transportu jest na przykład Elon Musk on też informował w mijającym roku, w minionym roku o różnych rozwojach wypadku, też korzystnych dla branży.
0: Absolutnie. Myślę, że Elon Musk, który został najbogatszym człowiekiem świata jest także tym, który rok 2020 zakończył bardzo dużym sukcesem biznesowym. Myślę, że już nikt nie zastanawia się, czy Tesla upadnie. Pamiętajmy, że przez wiele, wiele lat to był temat, który wraca i wracał, Ta, i wracał. Tak, zastanawiali
1: się kiedy Elonowi Maskowi powinie się noga, no bo on jest takim szalonym geniuszem, który musi ponieść porażkę.
0: Dokładnie, a tutaj porażka jest teraz bardzo odległa. Mamy sytuację, w której e Samochodów marki Tesla zarejestrowano ponad pół miliona i to jest ogromny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. To jest największy producent samochodów elektrycznych na świecie i cały czas ten producent, który wytycza standardy, wytycza kierunek. zanim oczywiście cała branża motoryzacyjna podąża, ale nie jest wcale tak, że reszta stawki ma coraz bliżej do Tesli. Cały czas Tesla utrzymuje tę przewagę.
1: To wejdę z prywatą, bo mam rodzinę w Chicago, taką tradycyjną, która jeździ raczej samochodami na benzynę i przekonuje, że Tesla to jest kartonowe auto.
0: O myślę, że nie byli sami jeszcze w środku Tesli i się tym samochodem nie przejechali. Oczywiście można mieć wątpliwości i czasem budzi kontrowersje. Widzimy to na zdjęciach sposób wykończenia Tesli. Ale z drugiej strony właściwości jezdne i cały ekosystem wokół Tesli myślę, że przekonuje bardzo, bardzo wielu i sprawia, że tym samochodem coraz częściej jeździmy i w Europie, i w Stanach, i w Azji. I jak na projekt startupowy, który zaczął się z początkiem XXI wieku, to miejsce, w którym teraz jest Elon Musk i Tesla, to jest absolutnie moment historyczny. Nie możemy porównywać się jeszcze... Tego poziomu obsługi klienta z motoryzacją tą, którą znamy od ponad 100 lat, ale naprawdę Tesla ma czym się pochwalić i na pewno nadrobi różne braki, które mogą być jeszcze cały czas tym etapem rozwoju, bo cały czas to jest marka, która się rozwija. Na pewno jeszcze ma przed sobą wiele, wiele do osiągnięcia.
1: Czyli na poziomie międzynarodowym jest bardzo dobrze, jest świetnie pomimo pandemii, ale padła sugestia, że w kraju, w Polsce już tak świetnie nie jest. Dlaczego?
0: Niestety, w Polsce oczywiście też mieliśmy rekordowy rok. W 2000 Dwudziesty rok to 10 tysięcy, blisko 10 tysięcy samochodów elektrycznych zarejestrowanych, czyli dodaliśmy do tych 10 tysięcy, które były zarejestrowane do roku 2020 praktycznie drugie tyle.
1: I od razu musi paść pytanie, a co z tym milionem samochodów obiecanym przez guru polskiej elektromobilności, czyli ministra Michała Kurtykę?
0: Jesteśmy pewnie troszkę bliżej do tego miliona patrząc optymistycznie, ale patrząc realistycznie, jesteśmy naprawdę cały czas bardzo, bardzo daleko. Oczywiście możemy się ukryć za różne definicje pojazdu elektrycznego. My uznajemy pojazdy elektryczne za te czyste elektryki i my sami staramy się już od lat estymować jaki ma polski rynek. I my teraz zaktualizowaliśmy nasze prognozy i te prognozy są nieubłagane. 2025 rok to jest park BEWów na poziomie około 315 tysięcy samochodów. Czyli
1: jedna trzecia z tego, co chcieliśmy osiągnąć.
0: 1 trzecia, milion to 2030 rok. I cały czas to jest wynik, na którym my musimy popracować. To nie jest Czyli tak, jest że stańny. ten wynik sam przyjdzie do nas. Pamiętajmy, że teraz park czystych elektryków liczy 10 tysięcy pojazdów. Drugie 10 tysięcy w przybliżeniu to jest park hybryd ładowanych zewnętrznego źródła. Zatem z 10 tysięcy do ponad 300 tysięcy jest naprawdę długa droga i oczywiście będzie nam pomagał fakt, że Unia Europejska będzie pewnie jeszcze mocniej stymulowała rynek motoryzacyjny do tego, żeby on stawał się coraz bardziej zeroemisyjny. Będzie na pewno też wsparcie ze strony koncernów motoryzacyjnych, które będą chciały sprzedawać coraz więcej samochodów elektrycznych, ale my musimy też sprawić, by tu w Polsce to nam się zaczęło rozwijać dużo szybciej. My nie mamy...
1: sprawiliśmy? Bo ta deklaracja, o której wspomnieliśmy, deklaracja ministra Kurtyki padła już dobre kilka lat temu.
0: Dobre kilka lat temu i kilka prób zostało podjętych. Niektóre musimy i chcemy oceniać pozytywnie, niektóre musimy oceniać negatywnie. Na pewno dobrym krokiem była ustawa z 2018 roku. Tylko ustawa z 2018 roku za moment będzie już miała swoją trzecią rocznicę. Dokładnie 22 lutego 2018 roku ona weszła w życie, zatem blisko 3 lata temu. I jak na rok 2018 to był dobry akt, który w ogóle pokazywał nam czym jest elektromobilność, zwracał uwagę na zagadnienia zeroemisyjnego transportu zarówno na poziomie samorządowym jak i na poziomie centralnym, stawiał podwaliny pod rozwój infrastruktury generalnie wnosił kilka narzędzi, które do dziś wykorzystujemy. Choćby ja tutaj przyjechałem do Ciebie i zaparkowałem nie musząc płacić. Przejechałem bus pasem, też tu jadąc i zrobiłem to całkowicie legalnie. I akurat
1: w Warszawie przyjemnie jest korzystać z elektryka. Przyjemnie to jest
0: zawsze. Przyjemnie to jest zawsze tylko musi się jeszcze opłacać, jeśli chcemy Was. mówić o tym, żeby ten rynek był coraz większy. A żeby się nam to opłacało, no to tak. Z jednej strony musimy rozwijać infrastrukturę w takiej perspektywie, by operatorzy stacji ogólnodostępnych widzieli w tym rentowny biznes, a z tym nie zawsze jest tak łatwo. Zresztą w całej Europie to jest jeszcze biznes daleki od rentownego, ale w Polsce, gdy dokładamy dodatkowe opłaty, tak naprawdę jeszcze bardziej oddalamy ten cel. Na szczęście udało się w zeszłym roku niektóre opłaty bardzo dotkliwe wyeliminować, choćby związane z wysokimi opłatami stałymi wynikającymi z taryfy dystrybucyjnej, ale choćby w projekcie nowelizacji ustawy o elektromobilności pojawiły się opłaty związane z funkcjonowaniem ewidencji infrastruktury paliw alternatywnych, które Naszym zdaniem w zupełnie niepotrzebny sposób znów dokładają kolejne opłaty do, do tego, co i tak, i tak operator musi, musi płacić w związku z funkcjonowaniem swojej sieci. Zatem to musi nam się opłacać. Bardzo ważne, by za zmianami legislacyjnymi, które mają wspierać rozwój infrastruktury, powinniśmy szybciej móc zbudować stację ładowania i szybciej, skutecznie ją odebrać. Poszły także dopłaty, zarówno do samochodów jak i infrastruktury. No i
1: słyszeliśmy o funduszu niskoemisyjnego transportu. Znowu wielki sukces, wielkie przyspieszenie a potem cisza.
0: Tak, fundusz myślę, że będziemy wspominać jako takiego behemota, który wiele złego zrobił dla elektromobilności. Złego? Złego, niestety złego, bo już zapowiedzi funduszu pojawiły się w 18 roku, zaraz za ustawą i te zapowiedzi rzeczywiście były bardzo szumne. 7 miliardów złotych do wydania do 2027 roku. Fundusz, który tak naprawdę miał każdemu pomóc. Czy to operatorowi stacji łatowania, czy stacji stacji tankowania wodorem, miał pomóc miejskim przedsiębiorstwom komunikacyjnym w zakupie po preferencyjnych stawkach autobusów elektrycznych, miał wreszcie pomóc użytkownikom indywidualnym i firmom w zakupie samochodu. Wszyscy słysząc te zapowiedzi uznali warto poczekać i tak czekali ponad dwa lata. Czekali ponad dwa lata i jedyne co działo się w tym czasie to to, że zobaczyliśmy rozporządzenie, które rzeczywiście jeszcze nas utwierdziło w tym, że warto poczekać, bo liczby tam znowu były bardzo obiecujące. 150 tysięcy dopłaty do stacji ładowania, samochody na poziomie 36 tysięcy dofinansowane. Naprawdę brzmiało to dobrze, tylko niestety nic z tego nie weszło w życie i to, co usłyszeliśmy w zeszłym roku, to to, że ten niefunkcjonujący nigdy fundusz, tylko powołany ustawą o biopaliwach i biokomponentach, jednak kończy swoje życie nim tak naprawdę zaczął Działać. Na całe szczęście budżet, który zbierał ten fundusz, bo jedyne co on robił, to zbierał pieniądze i dobrze, że te zebrane pieniądze zostały przeniesione do Narodowego Funduszu, który teraz jest odpowiedzialny za to, żeby to wsparcie finansowe efektywnie realizować.
1: Czy będzie realizował efektywnie to wsparcie?
0: Mamy nadzieję, że będzie uczył się z tych doświadczeń, które w zeszłym roku na pewno mógł wyciągnąć. Pamiętamy, że trzy nabory zostały uruchomione. Nabory, które dalekie były od sukcesu. W niektórych przypadkach wręcz wręcz ocierały się o taki delikatny blamasz, jeśli patrzymy na, na program Koliber, czyli wsparcie taksówek, gdzie został złożony jeden wniosek, ale traktujemy to jako programy pilotażowe i wierzymy, że Narodowy Fundusz wyciągając wnioski będzie w stanie zaproponować efektywny, efektywny system. My jako PSP jesteśmy zresztą w dialogu z Narodowym Funduszem i wiemy, że naprawdę te programy, które są teraz kreowane, które są przygotowywane, będą mogły być ocenione jako efektywne. One tylko muszą wejść w życie, żebyśmy znowu nie wylądowali w tej samej sytuacji, w której byliśmy z Funduszem Niskoemisyjnego Transportu, żeby byliśmy w okresie oczekiwania i oczekiwania. A o tym, że można efektywnie wspierać elektromobilność, świadczy doskonale segment komunikacji zbiorowej. W której jesteśmy jednym z liderów. 400 ponad autobusów zeroemisyjnych dzięki temu, że było wsparcie finansowe, głównie ze źródeł unijnych, ale teraz także ze źródeł krajowych. Program uruchomiony przez Narodowy Fundusz 4 stycznia, budżet miliard 100 ,000 ,000 na dotacje milionów, i Przedwczoraj informacja, że ten budżet już jest potencjalnie wykorzystany i już mamy informację o tym, że konkurs jest zamykany, bo już ta kwota została zaalokowana. Zatem to pokazuje, że jest chęć, żeby te środki wykorzystać i na pewno można to zrobić w sposób efektywny, tylko trzeba rzeczywiście wsłuchać się w to, co mówi rynek i dopasować programy do faktycznych potrzeb.
1: To podsumowując, w 2021 roku czy elektromobilność ma szansę dostać tego przyspieszenia, i w jakim stopniu zależy to od różnych zmian politycznych, na przykład odejścia ewentualnego tego buru elektromobilności, który cały czas pracuje w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, czyli Michała Kurtyki?
0: Życzymy sobie i myślę, że cała branża elektromobilności życzy sobie, żeby jak najmniej zmian personalnych wokół elektromobilności było, bo te zmiany personalne, zmiany ministerstw zawsze wydłużają to, co jest najważniejsze, czyli implementację już poszczególnych, poszczególnych naborów, programów, projektów. Zatem my byśmy sobie życzyli, żeby to, co teraz jest dyskutowane w gronie, czy to Ministerstwa Klimatu i Środowiska czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miało szansę wejść w życie. Bo jeśli te wszystkie obszary dyskusji przełożą się na konkretne już zaimplementowane działania, to my jesteśmy bardzo dużymi optymistami, jeśli chodzi o, o rozwój tego rynku w Polsce. Nie oznacza to oczywiście, że my zrealizujemy cel miliona samochodów, ale naprawdę będziemy mogli zacząć gonić Europę Zachodnią, bo musimy zacząć gonić Europę Zachodnią. Doskonale widzimy, że Polska staje się od czasu do czasu czerwonym punktem na mapie Europy. To jest oczywiście po części związane ze smogiem wynikającym z tego, czym palimy w naszych domach, ale Także do tego smogu przyczynia się e, transport drogowy. Mamy ambitne cele klimatyczne. E, by zrealizować te cele, my musimy postawić na rozwój zeroemisyjnego transportu i my już naprawdę nie mamy tutaj nawet tygodnia do stracenia. Potrzebujemy tego, żeby system działał efektywnie, żeby wspierał rozwój tej branży, bo w przeciwnym, e, w przeciwnym wypadku e, wszyscy będą nam uciekać i Wszyscy to nie tylko jest Europa Zachodnia, tylko także nasz sąsiad wschodni. Ukraina to jest park samochodów kilkukrotnie wyższy niż w Polsce. Zatem my naprawdę musimy się bardzo mocno postarać, żeby nie być taką białą plamą na mapie Europy, jak czasem jesteśmy czerwoną plamą na, na mapie, mapie
1: smogu. smogu. I oby tak było. Życzę tego sobie, Państwu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z Maciejem Mazurem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.
0: Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.